0: Dzień dobry. Od roku w podcaście Elektrycznie tematycznie opowiadamy o samochodach elektrycznych. Dziś podpowiemy Wam, jak wybrać dla siebie odpowiedniego elektryka i w jaki sposób go kupić.
1: Witajcie! To już 24. odcinek Elektrycznie Tematycznych podcastu napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Nazywam się Paweł Pilarczyk i jestem redaktorem naczelnym serwisu IT Biznes.
0: A ja nazywam się Kasia Friendl i reprezentuję portal motoryzacyjny motokaina.pl. Dziś zajmiemy się tematem zakupu samochodu elektrycznego. Postaramy się odpowiedzieć na nurtujące wszystkich fanów elektryków pytania, na przykład na jakie parametry zwrócić uwagę, o co zapytać sprzedawcę, jak z nim negocjować, no i oczywiście jak sfinansować zakup auta, zaprosiliśmy do rozmowy eksperta, szefa KURUS CARS, filmy zajmującej się doradztwem przy zakupie samochodów. Oto Michał Gruszczyk. Cześć!
2: Cześć! Witam Was serdecznie, witam wszystkich słuchaczy. Bardzo cieszę się, że mogę być gościem tego już całkiem sławnego w Polsce programu. Dziękujemy. Bardzo lubię <głos》> <głos》> o to słyszeć.
1: <głos》> Z licznika elektromobilności PSPA wynika, że po polskich drogach poruszają się już 10294 samochody elektryczne oraz 9377 samochodów typu PHEV, czyli hybrydy typu plug-in. To są dane ze stycznia 2021 roku. To oznacza, że coraz więcej Polaków decyduje się na zakup własnego auta na prąd. E, Michał, chcielibyśmy wspólnie, wspólnie z Tobą spróbować doradzić, jak przygotować się do takiego zakupu, na jakie cechy takich samochodów zwrócić uwagę, żeby potem to kupione auto sprawiało użytkownikowi tylko radość, a nie okazało się nie spełniać jego oczekiwań. Załóżmy na początek, że zapadła decyzja, chcę kupić samochód elektryczny, jakie powinienem w ogóle na początku zadać sobie pytania, e, czy jestem w ogóle gotów na taki samochód, czy elektryk w ogóle będzie dla mnie?
2: Tak, więc to jest bardzo dobre pytanie i na dobrą sprawę, jeśli chodzi o odpowiedź na nią, to pierwsze, co musimy zrobić, to tak naprawdę sprawdzić, jak wygląda nasze otoczenie. Ponieważ użytkowanie samochodu elektrycznego, żeby było jak najbardziej efektywne dla użytkownika, wymaga ładowania tego samochodu, tak na dobrą sprawę, własnym sumptem. Czyli musimy tak naprawdę stwierdzić, czy mamy ten samochód gdzie ładować, Zarówno tutaj bierzemy pod uwagę ładowarki publiczne, o tym powiem za momencik, natomiast najważniejszą rzeczą tak naprawdę w tej chwili jest dostęp do własnego taniego źródła prądu. Jeśli mieszkamy w domu jednorodzinnym bądź mieszkamy na osiedlu, gdzie są już wyprowadzone gniazdka do ładowania samochodów, a to dzieje się już coraz częściej w nowym budownictwie, no to oczywiście posiadanie samochodu elektrycznego jest bardzo, bardzo wskazane. Jeśli chodzi o, na dobrą sprawę, ładowarki publiczne, jeśli nie mamy własnego gniazda ładowania, ale nie jeździmy specjalnie dużo w ciągu tygodnia, są to niewielkie przebiegi, no to również wtedy warto rozważyć zakup samochodu elektrycznego. Natomiast bez stałego dostępu do prądu, myślę, że na ten moment nie ma na Tak na dobrą sprawę sensu, żeby rozważać zakup samochodu, elektrycznego oczywiście, no i jeśli chodzi o również osoby, które pracują samochodem w taki sposób, że jeżdżą dziennie, dajmy na to, z Katowic do Torunia, z Katowic do Bydgoszczy, potem do Gdańska, potem muszą wrócić, czy powiedzmy pomiędzy Warszawą a Szczecinem, no to na dobrą sprawę, jeśli chcemy to robić w ciągu jednej doby i robić to bez większych po prostu postojów, no to na ten moment cały czas powtarzam, Zakup samochodu elektrycznego w tej chwili nie jest najlepszym pomysłem. Natomiast jeśli przede wszystkim poruszamy się w okolicach aglomeracji miejskiej, wykonujemy dzienne przebiegi nie przekraczające 200-250 km, a naprawdę niewielu jest użytkowników statystycznie, którzy tak duże przebiegi pokonują, bo średnio jest to 30-40-50 może km. Jeśli mamy dostęp do prądu, to to już są naprawdę idealne warunki do tego, żeby zapomnieć o samochodzie spalinowym i wejść w elektryka.
0: Ale słuchaj, jak przychodzi do ciebie człowiek zainteresowany kupnem elektryka, to o co najczęściej cię pyta? I z kolei jakie temu zadajesz pytania, czy na przykład, nie wiem, jeżeli ma dużą rodzinę, czy, czy potrzebuje dużego bagażnika, to jest to jakiś czynnik różniący, że tak powiem, zakup elektryka od auta spalinowego, czy, czy jednak nadal te praktyczne kwestie są ważne?
2: Muszę powiedzieć, że tak naprawdę dzisiaj wciąż samochód elektryczny jest kupowany przez wielu klientów jako atrakcja. Czyli najczęściej drugi samochód w domu, Gadget? samochód, który ma spełniać Proszę Gadget? jeszcze raz. Gadżet, gadżet, tak, troszkę gadżet. Na ten moment jest to po prostu super, modna, super sprawiająca radość opcja. Bardzo często właśnie wykorzystywane jako drugi samochód w domu i to właśnie w ten sposób elektryki na tą chwilę są postrzegane. I o co pytają najczęściej klienci? No oczywiście jeśli nie mieli nigdy do czynienia z elektrykiem, to czy to naprawdę aż tak dobrze przyspiesza? To jest pierwsze pytanie najczęściej. Natomiast drugie pytanie, które się pojawia, jak długo się to ładuje? Z gniazdka domowego. To są takie pytania, które e, świadczą o tym, że właśnie ktoś nie miał kompletnie żadnej styczności jeszcze z elektrycznymi samochodami. Na całe szczęście takich ludzi jest coraz mniej. E, natomiast jeśli chodzi o te praktyczne walory, no to powiem szczerze, m, zawsze jest y, tak na dobrą sprawę zwracana przez klientów uwagę, uwaga na... Y, to ile miejsca jest z tyłu, jak wygląda bagażnik, jak się wsiada do tego samochodu, no chyba, że jest to jakieś auto, auto stricte sportowe to wówczas powiedzmy to jest zazwyczaj drugi plan natomiast samochody elektryczne w dniu dzisiejszym kupowane przez polskich klientów to w większości są samochody tak zwane drugie w rodzinie które muszą zawieźć dzieci do przedszkola które muszą sprawdzić się podczas codziennych zakupów, które nie mogą być jakoś specjalnie wielkie, żeby w aglomeracjach miejskich dało się je łatwo zaparkować i to właśnie na te elementy głównie zwracają uwagę klienci, którzy kupują samochody elektryczne i co ciekawe Ciekawe, te osoby nie boją się tego, że samochód na przykład ma zasięg deklarowany przez producenta 200-300 km. To nie są klienci, którzy walczą o to, żeby auto miało 400-500-600 km. To jest zupełnie druga grupa klientów i to są klienci, którzy chcą używać samochodu elektrycznego na co dzień jako jedynego samochodu. I takich ludzi, co ciekawe, jest coraz więcej. Mnie to osobiście dziwiło jeszcze powiedzmy pół roku temu, kiedy miałem pierwsze zapytania o jeden, jedyny samochód w firmie, czy jeden, jedyny samochód w domu, i to ma być elektryk, bo myślałem, że to jeszcze jest długa, długa droga do tego, a teraz okazuje się, że już kilku moich klientów jeździ na co dzień samochodami elektrycznymi pracując pomiędzy dwoma dużymi miastami, załatwiając jeszcze wiele rzeczy w międzyczasie, robiąc 300-350 km dziennie, dają radę sobie ładować te samochody i tak naprawdę dla nich znowu ważne jest to, co normalnie jest ważne w trasie, czyli dobre wyciszenie, wysoki komfort, no i oczywiście odpowiednie parametry. Także skracając temat, można powiedzieć, że jeśli chodzi o te parametry, to w przypadku samochodów spalinowych i elektrycznych można powiedzieć, że te główne wątki są identyczne. Natomiast jeśli ktoś kupuje drugi samochód do domu, to najważniejsze jest to, żeby on się świetnie prezentował i był praktyczny, a jednocześnie miał całkiem niezły zasięg, natomiast jak, jeśli ma być to główne auto w firmie, bądź w rodzinie, no to tutaj ten zasięg powiedzmy gra, e, jeśli nie pierwsze, to drugie skrzypce.
1: Michał, ty kilka razy tutaj wspomniałeś, że samochód elektryczny jest traktowany przez klientów jako drugi samochód w rodzinie. E, mi się wydaje, że, to, że tu troszeczkę powinniśmy nawet zmienić nasze podejście do tego, do tego samochodu, bo jak tak z takiego praktycznego punktu widzenia podejdziemy, to okazuje się, że gdy mamy samochód elektryczny i samochód spali to, to samochód elektryczny okazuje się tym pierwszym samochodem, czyli ten sam, tym samochodem, którym poruszamy się na co dzień, czyli tak jak tak najczęściej, jedziemy, jedziemy do tańsza. pracy, y, od, odwozimy dzieci do szkoły, czyli od poniedziałku do piątku poruszamy się tym samochodem, y, a samochód spalinowy służy nam tak naprawdę tylko jako taka, taka, takie awaryjne rozwiązanie, gdy musimy wyjechać w dłuższą trasę,
2: no nie? Tak, w 100% się z tą zgadzam, natomiast nazewnictwo zewnictwo drugi samochód w domu pochodzi bezpośrednio od klientów. No właśnie, właśnie. I macie w 100% rację co do tego, że samochód elektryczny absolutnie staje się tym pierwszym wyborem. I to nie tylko ze względu na to, że jest po prostu wiele benefitów związanych z jazdą, samochodem elektrycznym takim jak bus pasy, często darmowe parkowanie, publiczne ładowarki, tylko że po prostu ten samochód daje super dużo fanu. I to właśnie widać, że ludzie Ludzie, którzy nawet jeżdżą bardzo mocnymi, bardzo dużymi, bardzo wygodnymi samochodami spalinowymi. Kiedy przesiadają się na elektryka i to jest w cudzysłowie, samochód dla partnera, czyli nie ten główny. Potem się okazuje, że jeśli się spotykamy z tym klientem, nie wiem, na pięciu spotkaniach w ciągu miesiąca, to on ani razu nie przyjedzie tym samochodem spalinowym. Nawet jeśli ma do przejechania 200 kilometrów. Także tutaj macie w 100% rację. Natomiast ten, to nazewnictwo myślę, że wynika też z pewnego rodzaju stereotypu, który obala się sam, że samochód elektryczny nie może być pierwszym autem w rodzinie, mhm. po czym tym pierwszym samochodem, pierwszym wyborem się Stajesz. automatycznie staje. Mhm.
0: No dobrze Michał, a pomyślmy teraz, że po drugiej stronie słuchacze chcieliby od ciebie uzyskać właśnie taką wiedzę, na jakie parametry, taką checklistę, czyli w ogóle istnieje coś takiego, jeśli chodzi o, o właśnie taką listę minimalnych, akceptowalnych parametrów elektryka. No, generalnie na co zwrócić szczególną uwagę wybierając samochód? Tak,
2: moim zdaniem jest taka checklista, jest to oczywiście moja autorska czeklista, natomiast to na co warto zwracać uwagę przede wszystkim dzisiaj decydując się na samochód elektryczny, to przede wszystkim jest typ złącza ładowania czy jest to złącze, które pozwala na szybkie ładowanie, jakiego typu, czy jest to złącze Type 2, czy jest to Shademo, bo wiadomo, że tutaj jeśli chodzi o kwestię tych złącz, za, chwile, za chwileczkę będzie to regulowane przez Unię Europejską i pozmieniają nam się typy w zasadzie tych głównych. Główne złącze ładowania to będzie z tego, co pamiętam Type 2. Ważne jest to, żeby była możliwość szybkiego ładowania. Teraz już na całe szczęście praktycznie większość nowych samochodów je posiada. Druga rzecz to warto zapytać sprzedawcy w salonie, gdzie umiejscowione są baterie, czy one są umiejscowione w podłodze, czy są umiejscowione gdzieś tam troszeczkę wyżej, bo to też świadczy o tym, jakie będzie rozłożenie masy w tym aucie, jak ten samochód będzie się prowadził, bo jeśli baterie są w podłodze, to wiadomo, że środek ciężkości jest nisko, a przy tym, że samochody elektryczne są jednak nieco cięższe od spalinówek, to również warto zwrócić na to uwagę, chociaż nie jest to rzecz, o której statystyczny klient przychodzący do salonu w ogóle pomyśli, a ja myślę, że warto wziąć to pod uwagę. Kolejną rzeczą, również taką dość techniczną, jest temat chłodzenia baterii. Czy to, te baterie są chłodzone cieczą czy powietrzem? Jak to chłodzenie wygląda? Ponieważ jeśli układ chłodzenia jest dobrze dopracowany, no to też możemy liczyć na stabilniejsze zasięgi w przypadku wysokich i niskich temperatur, co też jest ważne z punktu widzenia codziennego użytkowania. I to są takie bardzo, bardzo techniczne, głębokie kwestie, natomiast z punktu widzenia codziennego użytkowania to są rzeczy dość kluczowe. I jeśli chodzi o kwestię elektryka, to tak na dobrą sprawę myślę, że bardzo warto sprawdzić, czy samochód, który rozważamy do zakupu, czy to jest taki prawdziwy, projektowany od podstaw samochód elektryczny? Czy jest to samochód spalinowy w swojej, że tak powiem, pierwotnej wersji, który na elektryka został przerobiony, dostosowany przez producenta? Po czym można to poznać? No przede wszystkim po tym, ile miejsca jest właśnie w środku, jak rozplanowana jest konsola centralna, jak rozplanowana jest, jest tunel środkowy, ile miejsca jest na nogi w tylnym rzędzie... Siedzeń, Rekomendujesz, na... które
0: rozwiązanie?
2: Ja znam zdecydowanie, odpowiedź ale... zdecyd... Tak, znasz odpowiedź, Kasiu. Myślę, że tutaj nie jest żadną tajemnicą, że absolutnie jeśli coś jest stworzone od podstaw do danego celu, to na pewno jest lepsze niż coś, co zostało przerobione. Nawet jeśli robi to producent, tak? Czyli tutaj na przykład w przypadku Volkswagena, jeśli miałbym do wyboru E-Golfa bądź ID3, no to zdecydowanie wybrałbym ID3.
0: Mm -hmm. A słuchaj, czy warto odbyć jazdę testową i ile ona powinna trwać właśnie w przypadku elektryka, czy na przykład warto wziąć ten samochód na weekend i jeśli są takie możliwości, żeby właśnie sobie przetestować to ładowanie, czy, czy właśnie zasięg, czy jakieś nasze codzienne dystanse, jak to wygląda. Tak, albo na przykład czy 15
1: minut wystarczy, czy jeżeli na przykład nam sprzedawca powie, ma pan, ma pan 15 minut, to, to czy w ogóle powinniśmy się zgadzać na taką krótką jazdę testową?
2: Zacznę od końca. Jeśli faktycznie będzie tak, że przychodzimy do salonu i handlowiec mówi, że mamy 15 minut, to proponuję od razu odwrócić się napięcie i wyjść z tego salonu. Mm -hmm. Natomiast ja właśnie tutaj tak troszeczkę anegdotycznie powiem wam, że jeśli przychodzę do salonu razem z moimi klientami na EZ testowe i widzę, że przed biurkiem siedzą dwaj panowie, którzy po prostu siedzą tam za karę nie są w pracy, tylko są tam po prostu w kolonii karnej. I my pytamy o jazdę testową, nawet czasami umówioną jazdę testową, tak na godzinę, na dzień. Mm -hmm. I ci dwaj panowie siedzą... Y po prostu ile ciężko zdziwieni, że w ogóle, w ogóle coś ktoś od nich chce i przypomina mi się taki kadr z filmu Pulp Fiction Bring out the Gimp but the Gimp sleeps, tak? Czyli po prostu przyprowadź po, po krakę, mhm. ale po kraka śpi. I to właśnie trochę tak wygląda, że przerzucanie się odpowiedzialnością, no w sumie to wie pan, bo samochód jest przygotowany, ale jest brudny, to wydamy może panu brudny, albo niech pan przyjdzie za pół godziny, trzeba poczekać 40 minut, bo się jeszcze doładowuje, to są rzeczy, które już na dzień dobry bardzo często klientów zniechęcają, tak? Bo jeśli ja przychodzę i chcę dać szansę elektrykowi, bo dzisiaj niestety podejście konsumentów jest takie, że ja jeżdżę z palinówką, która jest ok, bo wiem jak działa, więc chcę dać szansę elektrykowi. Więc jeśli.
0: Co nas generalnie już na bardzo do... raduje, prawda? Żeby ludzie chcieli tak. w ogóle e, zasiąść za tą kierownicą i poczuć e, to, co, o czym my wiemy, że jest tak, fajnie. to zmienia perspektywę I zupełnie. Dokładnie, bardzo zupełnie często skończenia. ludzie tak, tak. wypowiadają się na, na temat jazdy, nie mając oni pojęcia niestety. Dokładnie tak i tutaj to, co powiedzieliście przed momentem, e, ja zawsze powtarzam,
2: że każdy, absolutnie każdy samochód sprzedaje się tak naprawdę realnie z drogi. A elektryki przydają się z drogi 10 razy bardziej niż mhm. samochody spalinowe Bo to właśnie całe poczucie mechaniki jazdy samochodem elektrycznym, czyli to, że jest cicho, to, że jest świetne przyspieszenie, to, że jest po prostu niesamowita elastyczność, że moment obrotowy dostępny jest od w zasadzie zera obrotów albo zaraz po wciśnięciu pedału gazu, w zasadzie to jest przycisk play, a nie przycisk gazu, bo od razu dzieje się wszystko, jeśli chcemy to właśnie są takie parametry, które, których my nie znamy, jeżdżąc tylko i wyłącznie samochodami spalinowymi i jeśli chcemy odkryć tą zupełnie nową rzeczywistość, to musimy się tym autem przyjechać. Ja osobiście jestem twórcą takiej specjalnej checklisty, jeśli chodzi o kwestię jazdy testowej, którą przedstawiam zawsze moim klientom i opowiadam dość dobrze, dość głęboko to, jak, jak, na jakie parametry należy zwrócić uwagę, bo pojechanie na autostradę samochodem elektrycznym nie daje nam praktycznie żadnej informacji poza tym, że samochód jest głośny lub cichy przy 140 km na godzinę. Jeśli to jest oczywiście pierwszy podstawowy parametr do zakupu, to jasne, warto to sprawdzić. Natomiast no, samochody elektryczne dzisiaj nie służą do tego, żeby przemierzać Polskę na autostradach. To są mhm. samochody, które mają wspomagać naszą, naszą codzienną, codzienną mobilność, przede wszystkim w tkance miejskiej i okołomiejskiej. Więc na dobrą sprawę, to jak samochód hamuje, to jak wchodzi w zakręty, to jak zachowuje się przy gwałtowniejszych manewrach, przy y, ominięciu przeszkody, y, to jak działają systemy pokładowe, to czy wydajne jest ogrzewanie, czy wydajna jest klimatyzacja, to są rzeczy, z którymi my borykamy się na co dzień. A powiedz, ile taka e, jazda
0: twoim zdaniem powinna trwać?
2: Generalnie to, żeby sprawdzić samochód od, może nie od A do Z, ale w sposób satysfakcjonujący, to minimum to powinno być w okolicach 30 do 45 minut. Optymalnie jest wziąć samochód na mniej więcej godzinkę z salonu, jeśli salon daje taką możliwość. Na całe szczęście coraz więcej salonów daje taką możliwość. A już absolutnie najlepszą opcją jest użyczenie samochodu na weekend. Oczywiście najczęściej z pewnym limitem kilometrów. Natomiast wtedy to, co przed chwilą Kasiu, powiedziałaś, czyli mamy możliwość podpięcia samochodu do własnego gniazdka, kiedy jest puste, kiedy jest w połowie pełne, zobaczyć jak szybko się ładuje, jak wygląda start na tak zwanym zimnym silniku, tak? Czyli jak to tak naprawdę wygląda, czym to się różni, czy trzeba na coś czekać, czy trzeba czekać przed wyłączeniem, jak w dieslach z turbo doładowaniem. To wszystko możemy sobie sprawdzić na własną rękę i obalić tak naprawdę wszystkie nasze mity i wszystkie nasze obawy łącznie z wjazdem do garażu, i tak dalej, i tak dalej i to jest tak naprawdę najlepsza możliwa opcja. Oczywiście nie jest to opcja dostępna dla wszystkich i najczęściej tego, na tego typu użyczenia decydują się handlowcy dopiero w momencie, kiedy już jesteśmy o krok od zakupu, tak? Czyli zrobiliśmy taką standardową jazdę testową jest już jakaś oferta, już jest jakaś poważna rozmowa, to wówczas jeśli brakuje kropki nad i, to często salony decydują się na użyczenie takiego samochodu i ja też rozumiem salony, bo oczywiście no, nie ma takiej możliwości, żeby żeby każdej osobie, która przyjdzie dzisiaj do salonu, z która, który sprzedaje samochody elektryczne, żeby każdy mógł dostać samochód na weekend, bo po prostu no, jest to fizycznie niemożliwe. No właśnie, ale Najczęściej... jak przy
0: tym jesteśmy, bo teraz salony się przeniosły do internetu. Czy warto kupić samochód właśnie przez internet, czy jednak upierać się, żeby tę jazdę odbyć? No i y, przede wszystkim y, co dalej, tak jak już postanowimy, że... Że o, wybierzemy dokładnie ten sprzęt, to, to kliknąć przez internet ten zakup, czy jednak udać się do salonu, negocjować z bankiem i, i, i myśleć o jakichś różnych metodach finansowania?
2: Ja powiem tak, że jeśli chodzi o dzisiejszą, dzisiejszą sytuację związaną z, z zakupem i oczywiście, tą sytuację, w której się obecnie znajdujemy od ponad roku, to na dużą sprawę zakupy przez internet stały się dużo bardziej popularne. tak? Zakupy przez internet, przez telefon, gdzie powiedzmy mniej więcej wiemy, co chcemy i tutaj raczej można powiedzieć, że takie zakupy to są raczej polowanie na okazję, czyli jeśli chcemy znaleźć jakiś samochód w superokazyjnej cenie, to wtedy przeszukujemy internet i decydujemy się właśnie na konkretny samochód, co do którego jesteśmy pewni, że go chcemy.
0: A warto Natomiast... na przykład uwzględniać wówczas wyprzedaż rocznika, czy niekoniecznie?
2: Powiem tak, patrząc na samą kwestię wartości samochodów, no to tutaj w tej chwili samochody drożeją w zasadzie z kwartału na kwartał i bardzo często zdarza się, że samochody kupione w styczniu, dajmy na to 2020 roku, z wyprzedaży rocznika, czyli z początku produkcji, były tańsze niż ten sam model z tym samym wyposażeniem na koniec roku 2020 roku ze względu na bardzo duże podwyżki, które się dokonały. Więc myślę, że czekanie na wyprzedaże nie do końca ma sens również z tego powodu, że wtedy kupujemy to, co zostało, a nie to, co chcemy i czego naprawdę potrzebujemy.
0: O, i tu dotarliśmy też do ciekawej kwestii, czyli konfiguracji samochodu. Mhm. Czy lepiej by właśnie brać to, co jest w salonie, bo jest dobra cena, okazyjnie wystawiony, kompletny samochód i mamy go od ręki? Czy lepiej sobie go skonfigurować jednak po, po swojemu?
2: Wiele zależy od budżetu, natomiast ja zawsze mówię w ten sposób. Masz 100 tysięcy złotych i te 100 tysięcy złotych możesz wydać na to, co dokładnie chcesz, dokładnie takie, jak sobie wymarzyłeś, wymarzyłaś, a możesz wziąć to, co ktoś skonfigurował za ciebie, wybrał kolor, wybrał tapicerkę, wybrał wyposażenie, połowy z tych rzeczy nie chcesz, połowy ci brakuje, więc dostajesz coś, czego tak naprawdę o czym nie marzyłeś. I musisz tym samochodem zostać przez kilka lat, więc ja zdecydowanie polecam, jeśli jest czas na to, bo tu głównie chodzi o czas i budżet, bo najczęściej samochody do produkcji mają troszeczkę wyższe ceny albo niższe rabaty, ale nie jest to reguła. Natomiast jeśli jest czas, to zdecydowanie polecam zamówić samochód do produkcji.
1: A jak Michał finansować zakup takiego samochodu, bo modeli jest bardzo wiele. Jakbyś ty dzisiaj radził finansować kupno auta?
2: W przypadku samochodów elektrycznych aktualnie mamy troszeczkę problem z takim produktem, który nazywany jest najmem długoterminowym, ze względu na to, że w tej chwili instytucje finansowe strasznie obawiają się tego jak oszacować utratę wartości pojazdów, ponieważ no, te samochody za krótko są na rynku i oczywiście firmy zazwyczaj decydują się na leasingi, no i tutaj na dobrą sprawę jest to w tej chwili chyba w przypadku firm najlepsza możliwa opcja, natomiast w przypadku osób fizycznych i firm w zasadzie też, natomiast szczególnie jeśli chodzi o osoby fizyczne, z racji tego, że samochody elektryczne są wyraźnie droższe od samochodów spalinowych i oczywiście wiadomo, że baterie tak samo jak w telefonie, w komputerze, w czymkolwiek co używam na baterie będą się zużywać. To jest normalna sprawa, jest to najdroższa część eksploatacyjna samochodu elektrycznego. To ja najbardziej rekomenduję mimo wszystko porozumienie się z salonem, i wybranie najmu długoterminowego, które właśnie oferują głównie salony w tej chwili, gdzie po prostu jeździmy samochodem przez dany okres czasu, dajmy na to 3 lata, mamy limit przebiegu na przykład 15-20 tysięcy kilometrów rocznie i po tym okresie czasu zwracamy samochód nie wykupując go i to wtedy właśnie salon i importer dbają o to, żeby samochód został wyprowadzony ewentualnie z rynku, dbają o recykling baterii całego samochodu, więc tak naprawdę to ekologiczne koło się tutaj zamyka a jednocześnie my mamy pewność, że cały czas użytkujemy samochód nowy, na gwarancji, w najlepszej możliwej kondycji, no i też oczywiście nie musimy płacić pełnej kwoty za jego zakup.
1: Tutaj chyba y, warto wspomnieć, że każdy kupujący powinien sobie też policzyć te koszty zakupu, koszty rat najmu, ponieważ y, dla Polaków jest to trochę takie niestandardowe, nietypowe, żeby nie nowe stawać po się... po prostu, jeszcze. Ta, tak, nowe, tak. nowe że, że nie stajemy się właścicielami tego samochodu, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że my kupujemy samochód, potem to jest nasz samochód, potem możemy go sprzedać, a tutaj ten model, że musimy samochód oddać, mimo że płaciliśmy za niego przez 2 czy trzy lata y, co miesiąc y, raty, czy raty właśnie koszt wynajmu tego samochodu. Dla nas jest to nowe, ale jak się to dokładnie policzy i utratę wartości samochodu, czyli różnicę między ceną zakupu auta, a potem od sprzedaży tego samochodu, to okazuje się, że rzeczywiście ten, ten wynajem długoterminowy może się bardziej opłacać. Nie musi, ale może się bardziej opłacać. Więc tak. każdy chyba powinien to sobie policzyć tak. na własną rękę.
0: Pamiętajmy, że ta wartość rezydualna już podjęło się kilka firm oceny tej wartości, jeśli chodzi o elektryki i wypada całkiem to dobrze. Tak bardzo właśnie nie tracą na wartości w porównaniu do spalinówek. Dopóki jest ten trend wzrostowy, elektryków. Natomiast yy, Michał, a propos właśnie tego finansowania jeszcze mam pytanie, jeżeli yy, decyduje się załóżmy na właśnie czy najem, czy, yy, czy, 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 czy leasing, załóżmy, czy są takie oferty na rynku, jakiś marek, które oferują na przykład darmowe ładowanie w, w cenie załóżmy takiego abonamentu miesięcznego, czy, czy można na tym jakoś skorzystać?
2: Jeśli chodzi o darmowe ładowanie, to w tej chwili są, jest to dość kontrowersyjny temat, ponieważ wiele marek w tej chwili wprowadza specjalne możliwości, przede wszystkim zniżkowe, tak? Jest taka firma Ionity, która w Europie teraz zaczyna bardzo mocno rozpychać się rękami i nogami i ona będzie oferowała zarówno dla, czy znaczy dla kilku marek w ogóle samochodowych możliwość, może nie darmowego, ale bardzo taniego ładowania z tych właśnie swoich ładowarek, które będą również szybkimi ładowarkami. Wiadomo, że jedna z amerykańskich marek, Tesla, oferowała darmowe ładowania dla modelu S, ale szybko się z tego wycofali, bo po prostu ten rachunek nie do końca się sprawdził. Więc na darmowe ładowanie możemy liczyć tak naprawdę tylko w publicznych ładowarkach, które pojawiają się gdzie nie na przykład przy centrach handlowych, przy supermarketach i wielu innych miejscach.
0: Jest ich coraz mniej, I, prawda? Tylko jest Tylko czy są takie, takie możliwości, żeby przy kupnie elektryka można było liczyć na to, że na przykład przez pierwsze, nie wiem, trzy miesiące dostajemy w pakiecie e, jakieś e, zniżki chociażby na, na to ładowanie? Na ten moment niestety nie, mm -hmm. natomiast
2: jeśli chodzi o kwestie na przykład ciekawej sytuacji, są marki, które dają specjalny rabat dla klientów i firm, które mają na przykład instalację fotowoltaiczną. Jeśli jesteśmy w stanie wykazać, że mamy własną instalację fotowoltaiczną, to dzięki temu dostajemy dużo większy rabat na samochód elektryczny. To jest też taka ciekawa sytuacja, dosyć, można powiedzieć, niespotykana, ale właśnie warto się tym w salonie pochwalić, że mam fotowoltaikę albo mam po prostu jakąś inną możliwość pozyskiwania prądu właśnie w sposób alternatywny z ekologicznego źródła, bo może się okazać, że to jest właśnie powód do tego, żeby uzyskać lepszą cenę.
1: Michał, jeszcze jedno pytanie na koniec. Załóżmy, że mam już wybrane dwa lub trzy samochody i chciałbym zdecydować się na jedno z nich. Jak? podjąć decyzję, które z tych aut ostatecznie wybrać.
2: Przede wszystkim zawężamy zawsze grupę finałową do podium, czyli do trzech samochodów. Najlepiej każdym się przejechać, najlepiej tego samego dnia, porównać je w tych samych mniej więcej warunkach drogowych. Przede wszystkim w pierwszej kolejności wybieramy oczami, bo samochód musi się podobać i codziennie budzić uśmiech na twarzy. A po drugie z jazdy samochodem bronią się sami same. I jeśli po prostu po jeździe trzema samochodami na koniec dnia będziemy mieli wybrać jeden ten, którym czuliśmy się najlepiej, to prawdopodobnie prawdopodobnie bez pudła będziemy w stanie powiedzieć tak, to jest ten samochód. Oczywiście potem kwestia konfiguracji to już jest rzecz wtórna, bo trzeba to po prostu gdzieś tam jeszcze przełożyć na papier. Natomiast myślę, że właśnie to doświadczenie jazdy i doświadczenie obcowania z samochodem i to uczucie, kiedy do niego wsiadamy, wysiadamy z niego, patrzymy na niego od środka, od wewnątrz, to jest chyba to są kluczowe rzeczy, które najłatwiej pokazują, w którą stronę powinna iść nasza decyzja.
1: Czyli trochę powinniśmy się też kierować tutaj sercem, nie zawsze... Zdecydowanie następnym.
2: tak, zdecydowanie tak. Samochód ma sprawiać radość na każdym
1: polu. Jasty, Michał, bardzo Ci dziękujemy za udział dziękujemy w dzisiejszej rozmowie i, i za te wszystkie cenne porady, Dzięki. którymi się z nami dzisiaj podzieliłeś.
2: Super, bardzo dziękuję Wam za zaproszenie i mam nadzieję, że w jakiś sposób ta audycja, to, te nasze rozmowy Pomogą po prostu wielu osobom w tym, żeby podjąć dobrą decyzję przy zakupie.
1: Dokładnie tak. Mamy, mamy właśnie taką nadzieję, że, że wszystkie porady, które tutaj udzieliliśmy, które Michał przede wszystkim udzielił, pomogą wybrać odpowiedni model tego samochodu elektrycznego i że to auto, które ostatecznie kupicie, rzeczywiście będzie spełniało Wasze oczekiwania, drodzy słuchacze, i będzie Was cieszyć przez cały okres eksploatacji.
0: Dziękujemy Wam, że wysłuchaliście nas do końca, a jeśli uważacie, że było ciekawie, zachęcamy do subskrypcji naszego podcastu, który napędza marka Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Będzie nam miło, jak powiecie o elektrycznie tematycznych choć jednemu znajomemu.
1: I jak zawsze czekamy na Wasze maile i komentarze. Piszcie do nas, nasz adres e-mail znajduje się w opisie tego podcastu. A tymczasem dziękujemy i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Michał, bardzo dziękujemy.
2: Dzięki, do usłyszenia.